0: Olá, ouvintes da Rádio Nesp Virtual.
1: Começa agora o programa Estação Retro.
0: Sejam bem-vindos ao nosso Túnel do Tempo para momentos artísticos marcantes da nossa história.
1: Eu sou Maria Carolina Gonzalez.
0: E eu sou João Voltarelli.
1: No programa de hoje, nós vamos falar sobre o aniversário de 80 anos de um dos super-heróis mais queridos do mundo.
0: A capacidade de voar e a super-força só não o tornam mais conhecido do que a sua roupa azul e vermelha.
1: Ele, que foi além das revistas, e expandiu o mundo dos quadrinhos para o rádio, a televisão e o cinema.
0: Nós estamos falando do Homem de Aço, do nosso super-homem.
1: A publicação da primeira revista do super-herói fez 80 anos neste mês de junho.
0: E para comemorar esse marco no universo das histórias em quadrinhos, nós vamos resgatar algumas curiosidades sobre a criação e a trajetória do super-homem.
1: E para conversar com a gente durante o programa, é com muita honra que recebemos Vitor Evangelista.
0: Vitor é aluno de
2: jornalismo aqui na Unesp de Bauru.
1: Seja bem-vindo aos microfones do Estação Retro, Vitor. É, muito
2: obrigado pela oportunidade de conversar aqui sobre o universo dos super-heróis. Bem-vindo,
0: Vitor. Obrigado pela participação. Agora conta para gente... O que, que você acha é,
2: que diferencia o super-homem de outros heróis? É, além dele ter sido o primeiro super-herói criado, e logo de cara os criadores já lançaram todos os poderes possíveis. Ele tem o, o lance do, de voar, visão de calor, sopro de gelo, super-força. É, um, um dos fatores que eu acho que torna o Superman muito interessante é o lance divino dele. Ele tem todos os poderes de um deus, mas ele não, não pode atuar como um deus. É, eu lembro até hoje de uma cena do filme de 2006, do Bryan Singer, que o, o Brandon Rolfe, que interpreta o Clark Kent... Ele tá voando e ele tá ouvindo muito... Todos os, os clamores da Terra, ele ouve todos os, os choros... Tá? Toda a morte que tá vindo, mas ele não pode fazer nada... Porque ele não tem todo esse poder... E a, além disso, eu gosto muito de... Analisar como a globalização ela mudou o Superman... Porque ele nasceu num, num lar judaico... Ambos os criadores é, vêm dessa religião... Mas... Quando ele começou a ir para fora, né, quando os Estados Unidos começaram a comercializar mesmo, eles abraçaram o cristianismo. É, e o Superman ele fica muito claro isso na relação que ele tem com os dois pais dele. Tanto o Jor-El, que é o pai biológico de Krypton, quanto o Jonathan Kent, que é o fazendeiro que adota ele quando ele vem para a Terra.
1: É, vamos falar um pouquinho sobre a criação do Super-Homem.
0: Então o Super-Homem foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster.
1: Em 1933, a dupla lançou o personagem como o vilão careca que tinha o poder de controlar a mente das pessoas e o desejo de dominar o mundo.
0: Felizmente, essa versão não teve tanto sucesso e a dupla teve que repensar o personagem como um super-herói.
1: Apesar do super-homem ter se tornado muito famoso, o mesmo não aconteceu com seus criadores.
0: De início, a dupla não recebeu participação nos lucros que o super-herói rendia para a National Periodical Publications, que atualmente é a DC Comics.
1: Só depois de 35 anos e algumas brigas judiciais contra a DC, Jerry e Joey passaram a ser creditados nas produções do super-herói, mas não acabou por aí.
0: As brigas judiciais só terminaram em 2016, quando os familiares dos criadores fizeram um acordo com o Warner Bros., responsável pela DC Comics.
1: Agora nós teremos um pequeno intervalo e depois falaremos sobre algumas características do super-homem.
0: Para embalar a nossa pausa, deixamos vocês com a música tema da série Smallville, que está relacionada ao nosso super-herói de hoje, Save Me, do Remy Zero. Voltamos com o nosso especial Super-Homem do Estação Retrô.
1: Todos nós sabemos que o Super-Homem tem a super-força e a capacidade de voar.
0: Mas uma coisa que muitos não percebem é que ele é um super-herói completamente ligado à ética e ao altruísmo.
1: Para algumas pessoas, o que torna o Super-Homem impossível de existir não são seus poderes, e sim sua personalidade totalmente altruísta e incapaz de fazer o mal.
0: O personagem é visto por muitos como um ideal de salvação
2: e de esperança da humanidade.
1: Victor, fala pra gente o que você acha de toda essa questão da ética do super-homem.
2: É o ponto-chave do personagem, realmente. Tanto o, o escritor quanto o desenhista ou o diretor do, das produções, eles, ele consegue perceber que a, a super-confiança, o super-altruísmo, essa, essa solidariedade que o, que o super-homem tem, ele abraça, consegue entender que esse é o principal ponto do personagem aí que ele funciona realmente. É, ele sempre foi visto como esse, esse cara bonzinho. Em 2016, quando o Zack Snyder lançou o Batman vs. Superman que é, realmente bateu de frente com o Batman, provando que ele realmente é antítese, que os fãs conseguiram realmente enxergar que, acima de qualquer coisa, o Superman ele liga para a moral. Mesmo antes de salvar a Lois, ele ainda prefere salvar o mundo. Ele sempre preza por isso, eu acho que é um dos pontos principais do personagem.
0: Isso é uma coisa que ele difere bastante dos outros super-heróis, né? Sim,
2: fazendo um paralelo com o que o cinema tem proporcionado, a gente vê um Tony Stark completamente egoísta, enquanto o Superman, que é o, seria uma outra ponta do assim, líder do, de universo, que ele é completamente altruísta e ele está sempre querendo o bem do mundo.
0: É, uma curiosidade sobre toda essa questão da ética do super-homem é que tudo isso está ligado ao fato dele ser um personagem com inspirações messiânicas.
1: Ou seja, o super-homem seria o messias que poderia salvar a humanidade, Podemos ver traços dessa característica messiânica até em sua concepção.
0: Vindo de um planeta distante e acolhido ainda bebê por um casal de humanos, o criptoniano Kal-El, batizado na Terra como Clark Kent, acaba abraçando a missão de ser uma espécie de protetor do planeta.
1: Há então uma forte inspiração na história de figuras bíblicas, como Moisés e Jesus Cristo.
0: Mas não foi só por isso que o herói foi tão bem aceito pelo público.
1: Após o lançamento de sua revista em 1938, o herói ficou muito famoso e não demorou muito para que fosse retratado em outros meios de entretenimento.
0: Quinze anos após o lançamento da revista, em 1953, houve a estreia da série televisiva As Aventuras do Superman.
1: Depois disso, o super-herói inspirou um musical na Broadway, que foi o um marco da transposição de uma história em quadrinho aos palcos.
0: E em 1978, o filme Super-Homem foi um mega sucesso de bilheteria.
1: Estrelado por Christopher Reeve e Margot Kidder, o filme é um dos mais famosos sobre o herói e possui uma das cenas mais icônicas de Hollywood. A
0: cena onde o super-homem resgata Louis Lane da queda de um prédio recebeu o prêmio de Melhor Cena de Salvamento da História do Cinema, da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
1: Infelizmente, Margot Kidder faleceu em maio deste ano. Ela interpretou Louis Lane em quatro filmes famosos sobre o super-homem.
0: Victor, qual que é o seu filme favorito do super-homem?
2: É, eu gosto bastante do de 78, mas eu curto bastante também o, o Homem de Aço, que saiu em 2013, que foi quando o Zack Snyder começou o Universo si nos cinemas. É um filme meio cinza, ele mostra um Superman diferente do que a gente tá acostumado. Ele abandona um pouco o altruísmo, até que é um Superman que mata, é uma coisa que era inédita até o... pro grande público até então. Mas eu acho que tão bom quanto o, o Homem de Aço é o filme de 78 mesmo, o Christopher Reeve, ele tem um papel fenomenal. A cena final do filme, quando, ele, quando a Lois Lane morre, e ele volta no tempo, assim, é... Sem dúvida é um marco para o cinema de super-herói. Eu gosto também do Superman de 2006, mesmo sendo meio ruimzinho, que é o do Bryan Singer, mas é, é porque ele era, era o mais cartunesco de todos, ele tinha até aquela roupa meio de látex mesmo, mas o Homem de Aço é o meu favorito. Vamos
1: dar um rápido intervalo, e logo mais voltamos com informações atuais sobre o Super-Homem.
2: E
0: agora você vai ouvir a versão do Boy Seven da música Superman. Voltamos já já.
3: I can't stand to fly I'm not that naive I'm just out to find The better part of me I'm more than a bird I'm more than a plane I'm more than some pretty face Beside a train And It's not easy to be here I wish that I could cry Fall upon my knees Find a way to lie But a home I'll never see It may sound absurd But don't be naive Even heroes have the right to bleed I may be disturbed But once you can see Heroes have the right to dream. It's not easy to be he, me Up, up and away, away from me Well, it's alright You can all sleep sound tonight I'm not crazy Or anything. I can't stand to fly, I'm not that nice Men weren't meant to ride, with clowns between their knees I'm only a man in a silly red sheet Digging for kryptonite on this one-way street only a man in a funny red sheet Looking for special things inside of me Inside of me Inside, of me. inside Not easy to be me.
1: estamos de volta com o terceiro bloco do Estação Retrô.
0: No bloco anterior, nós apresentamos algumas curiosidades sobre a origem e a personalidade do Super-Homem.
1: Agora nós vamos falar um pouco do personagem na atualidade.
0: O Super-Homem serviu como base para muitos outros heróis.
1: E temos hoje em dia a série Supergirl, que tem uma ligação direta com o Super-Homem.
0: A série se trata de uma mulher vinda do planeta Krypton, que foi enviada à Terra para cuidar de seu primo, Super-Homem, quando seu planeta natal estava
2: sendo destruído.
1: Victor, o que você acha sobre a série?
2: É, dessa leva de novas séries de super-herói que a, que a rede CW produz. É a mais levinha mesmo, é uma série que não se leva tanto a sério. Ela tem a, aquela trama da semana, né? Que sempre tem um vilão, mas sempre tem uma ameaça maior. E eu acho a Melissa Benoist, que é a Supergirl, incrível. Ela é fenomenal desde Glee. E eu gosto quando ela, quando ela vem pra fazer isso. É, eu também. gosto da química que ela tem com, com todo o elenco. Tem. É, quando ela tem as participações com o Flash também, que é incrível também. E outra coisa que eu gosto de Supergirl... É que é uma série que se preocupa em evoluir os personagens. A gente tem a chefe da, da Kara, que é a prima do Superman, a Supergirl. Que é a Cat Grant, que ela era uma personagem X no começo da primeira temporada. E agora, indo para o quarto ano, ela já é completamente diferente. Assim. É uma série que humaniza os personagens, se preocupa com isso. E além disso, uma coisa que eu gosto muito em Supergirl é o jeito que eles inserem o Superman. Que por conta de uma rescisão de contrato, porque o Superman já está nos no cinemas e a Warner... Ela é meio birrenta em relação a, a dividir os super-heróis. Ele aparece no, na Premiere do segundo ano, né? Ela é uma figura que, como a série é criada e, e produzida por mulheres, é, a Supergirl é sempre deixada em primeiro plano. E o Superman nunca é algo a mais, sabe? Ele sempre tá ali ajudando ela, ele é sempre um ponto de apoio. Porque, querendo ou não, ela quem veio cuidar dele, né? Então, é um negócio que, que a série conseguiu prevalecer.
1: Agora, em 2018, nós comemoramos 80 anos do lançamento da primeira revista do personagem.
0: Na capa de sua primeira edição... O herói aparece destruindo um carro e assustando os personagens em sua volta.
1: A explicação para a destruição do carro é que, na verdade, o Super-Homem está salvando Lois Lane de um sequestro.
0: Essa capa se tornou um marco histórico no universo dos quadrinhos.
1: Um exemplar dessa primeira edição foi leloado em 2014 por mais de 3 milhões de dólares.
0: Victor, você tem alguma história em quadrinho de Super-Homem que é a sua favorita?
2: Eu gosto muito de, um, de uma mega saga que saiu nos anos 90 e 96, chama Reino da Manhã que foi escrita pelo Mark Waid e desenhada pelo Alex Ross, que é um dos melhores quadrinistas atuais. É um gibi que é, ele é futurista, ele, ele mostra que a, a Lois está morta, o Coringa matou a Lois, e o Superman ele se tornou recluso, ele vive numa fazenda, ele não tem mais nenhum contato com super-heróis, até porque o mundo desistiu desse mundo de heróis, assim, os, os humanos que tomam as próprias decisões. E nessa saga ele é meio bíblica, tem a figura da morte que, que anda com um padre que morre, e ele caminha, ele quer entender por que, que os super-heróis chegaram a esse ponto E o, o Superman, ele é mostrado de um jeito totalmente diferente Porque depois que a, a mulher dele morre, ele desiste de tudo É como se fosse um apocalipse bíblico da, da DC Comics E além disso, quando saiu aquele jogo Injustice Que mostrava o Superman raivoso, assim Com, com base nesse sucesso, eles lançaram a série de gibis Que é o Injustiça, deuses entre nós que é composto por cinco anos de histórias que mostram como o Superman chegou àquele ponto. É interessante psicologicamente de como o Clark Kent, que era o bom moço, ele chega até o ponto de matar o Batman por causa de uma coisa que o Coringa fez. Bom, infelizmente nós estamos ficando sem tempo.
1: Para encerrar o nosso programa, gostaríamos de agradecer nosso convidado Vitor Evangelista. Vitor, você tem mais alguma consideração?
2: É, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar um pouquinho e se vocês tiverem mais interesse em cultura pop no geral, tem o Persona, que tem um site que é aqui da Unesp, é o personaunesp.com.br e lá tem vários textos sobre várias coisas e o super-homem está entre elas. Acho que é isso, obrigado.
1: Queremos agradecer você, querido ouvinte, por ter nos acompanhado em mais uma Estação Retro.
2: Lembre-se que se você quiser mandar aquela sugestão
0: sobre algum tema ou só mandar um abraço para a nossa equipe, nos mande mensagem no Twitter usando a hashtag Ruvirretro.
1: Queremos Isso. agradecer a nossa produtora Raiane Cândido, as roteiristas Marina Semensato e Rafaela Marticelli, o editor de som Vinícius Nascimento e a editora do Estação Retro, a Rafaela Marticelli também.
0: Eu sou João Voltarelli.
1: Eu sou Maria Carolina Gonzales
0: E até a próxima edição.